0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 171 de este, su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es lunes 14 de marzo, hay muchísima noticia en la NFL. Yo soy Jorge Torres, ya comenzamos, venga. Hola, ¿cómo están? Lunesito, inicio de semana, inicio de temporada de agencia libre. Ya es oficialmente la temporada 2022 de la NFL y pues obviamente todo el tema de la agencia libre está... Pues es lo que es lo que ha dado muchísimo de qué hablar, ¿no? Desde la, desde la semana pasada, mira, la, el béisbol, las grandes ligas, con toda su bronca de que iba a haber temporada o no iba a haber temporada, el básquetbol que ya está llegando a la recta final previa a los playoffs y demás. Y la NFL, sin estar en temporada como tal, es la que domina las planas de deportes en Estados Unidos. Y decir que también en nuestro país, pero no, en nuestro país pues más bien el fútbol, ¿verdad? Pero bueno, en Estados Unidos Sí. Desde la semana pasada, con toda la noticia de... Le hemos comentado que no nos dejan descansar, ¿no? Con la noticia de Aaron Rodgers, con lo de Russell Wilson, estos movimientos que ha habido en Agencia Libre y demás. Y dijimos, bueno, el fin de semana, chance, podemos descansar... Lo de Khalil Mack, obviamente, lo de Bobby Wagner y demás. Y yo dije, bueno, el fin de semana lo podemos llevar leve. Y purrum, un montón de noticias. Y hoy lunes, en lo que Dios amaneció, un montón de noticias con todos los intercambios que ha habido de la Agencia Libre. A ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos con lo de Tom Brady, empezamos con lo de Mary Cooper, con la agencia libre. Vámonos por orden cronológico. Si les parece bien, empezamos con lo de Dallas con, y, y, y el intercambio que hicieron con los Browns. Este equipo de Dallas, bueno, los que no saben, Dallas intercambió a, a Mary Cooper, lo mandó a Cleveland y Cleveland le dio a cambio una quinta ronda del, del draft del próximo año. E intercambiaron sextas rondas. Entonces, prácticamente en términos netos, eh, cambiaron un draft de la quinta ronda. Un pick de quinta ronda por Amari Cooper. Y tú puedes decir, oye, eso es muy barato por Amari Cooper. Y claro, todo el mundo sabe que Amari Cooper vale más que eso. Sin embargo, Amari Cooper trae un sueldo base de 20 millones de dólares al año. Entonces, independientemente de que son buen receptor o no, pues no mucha gente se quiere comer ese. Pues ese bocado, porque pues, te va a afectar en tu tope salarial, tema del que ya hemos hablado muchísimo, ¿no? Financieramente te puede meter en aprietos. Entonces la gente dice, a ver, a Mike Cooper es bueno, sí. Ha tenido lesiones también. Vale 20 millones de dólares, quizá no. Y además el equipo de Dallas le urge, le urge intercambiarlo, porque si lo, si lo intercambian, se pueden ahorrar 16 millones de dólares. Pero si lo cortan, solo se ahorran 6. Entonces les urge intercambiarlo. Como todo el mundo se enteró hace unas semanas Desde que estaban ahí en Indianapolis Todo el mundo se enteró de que Dallas lo quería soltar Pues nadie le ofreció nada Y la mejor oferta que pudieron conseguir en el mercado Fue una quinta ronda y se fue a Cleveland Bien por Cleveland Porque Cleveland es un equipo competitivo Creo que les falta el tema del coreback Tiene una buena defensiva, una defensiva joven eh, Tiene estrellas en ambos lados del balón Les, les hacía falta receptor Es una ofensiva muy cara Cleveland el año pasado, a pesar de que su coreback Estaba en, en contrato novato la ofensiva de, de Cleveland era la más cara de la NFL con sus tight ends, con sus receptores y demás. Entonces les viene bien un receptor como Murray Cooper. Más allá de las otras broncas que pueda tener Cleveland como equipo, con Baker Mayfield y demás. Entonces a Cleveland le conviene, pagó poco por él, además se tiene que comer su contrato. Y Dallas pues está en una especie de reestructuración financiera en general. En la semana se comentó que Dak Prescott reestructuró su contrato. Cuando se habla de, re de reestructuración de, con de contrato, básicamente nada más es, tienes un contrato por 4 o 5 años o lo que sea, para efectos del tope salarial, dicen, ¿sabes que En lugar de que te pague esto tal año, te lo va a pagar dividido o, pro o pro prorrateado entre los próximos años, o te voy a dar una parte ahorita y lo demás después. Hacen ahí, nada más re reagendan el calendario de pagos, pero eso es lo que se refieren con reestructuración de contrato. Todo para que, para este año 2022, puedan todos caber en los en los libros, libros contables del equipo. El punto es que Dallas, cuando Dak Prescott más ha batallado, es cuando no tiene a Mary Cooper. A Mary Cooper es un receptor talentoso. Chances se equivocaron al pagarle de más. Y al pagarle de más, o pagarle extremadamente alto en su momento como receptor número uno de la NFL, pues te metes en broncas financieras. no Le, le, le sobrepagas a Dak Prescott, le sobrepagas a Ezequiel Elliott, le sobrepagas a Mary Cooper, pues eventualmente tienes que pagar las deudas ya no te cabe, porque sabes que eventualmente va a tener que pagar la próxima temporada a Trevon Diggs, próxima temporada te que a Micah Parsons, el estás pagando de Marcus Lawrence, tienes que pagar a Randy Gregory, tienes que pagar a Dalton Schultz, tienes que pagar una, a Jaron Kirst y demás. Entonces por eso Dallas dijo, ¿sabes qué? Pues vamos limpiando esos contratos. Y dijo, si suelto a Zeke Elliott, que la turbo regué al, al contratarlo, perdón, al, al firmarlo hace un par de años, pues no me ahorro nada de lana y nomás me quedo con dinero muerto. Entonces dijo ¿sabes qué? Pues mejor soltar a Mari Cooper. Y ya después, hoy, firmaron a, a... Que se me hizo muy caro, que no me gustó. Firmaron a Michael Gado para que estuviera 5 años con un contrato de casi do, de 12, 12 millones de dólares y medio. Me gustó, no, no me gustó, pero bueno, es lo que está haciendo. Dallas, Dallas está, está pagando. Está tomando buenas decisiones, estoy de acuerdo. La verdad es que no me molesta tanto como fue en su momento. Me molesta porque son errores que venimos cargando del pasado. Y cuando digo venimos, es porque a veces me da el fanatismo de este equipo. Pero bueno... Suficiente de Dallas, ellos harán qué hacer. Vamos a ver entonces, es importante. Brady, Tom Brady, el mejor quarterback, el mejor jugador de fútbol americano que hemos visto en la historia. A va a regresar para una temporada más en la NFL. Wow, wow. O sea, Tom Brady ya está como Bert Farf. Me retiro, no me retiro, me retiro un ratito con unas dos, tres semanas, mejor no. Todo empezó después del partido ...que fue Tom Brady allá en, en Inglaterra... ...que fue el partido de Manchester United... ...y lo, pues, yo creo que todo el mundo vio esa foto... ¿no? ...la vi unas 800 veces en Twitter... ...y le tomo una foto... ...Tom Brady con Cristiano Ronaldo... ...y Cristiano Ronaldo le dice... ...oye este ya... ...tú ya, estás, tú ya terminaste ¿no? ...y Tom Brady se queda con una cara de... Eh, ...una sonrisilla ahí... ...horas después... ...pone un comunicado que dice... ...¿sabes qué raza? ...voy a regresar para una temporada más... ...de la NFL... ...y otra vez lo que parecía ser una división incompetente, la división sur de la conferencia nacional, lo que parecía una división fácil de plástico, pues una vez más tiene un equipo contendiente y la conferencia nacional, que estaba muy ligerita comparada con la conferencia americana, pues ya se puso un poquito más ruda, automáticamente Tampa Bay nuevamente es candidato a meterse a la final de conferencia de la, de la nacional, obvio. Y claro, esto cambia muchísimo el panorama de Agencia Libre, porque dicen, oye, vete, 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 dice Tampa Bay, si sí vamos a tener coreback, y si sí es en la última temporada de este famoso last dance de nuestro coreback, oigan, ¿qué les parece si mejor vamos firmando contratos, los que tengan que recibir un poquito menos, vamos firmando contratos con descuento, y vámonos armando, ¿no? Una temporada más, vámonos haciendo, vamos haciendo magia financiera una temporada más para poder seguir con, con todo el equipo y poder competir. Es lo que están haciendo. Y por eso el día de hoy, pues ya sé que se confirmó que Ryan Jensen en el centro se va a quedar. Eh, Carlton Davis también se va a quedar. Obviamente lo de Ali Marpet y lo de Alex Capa pues sí están fuera. Por distintos motivos, pero bueno. Eh, Mike Kevin se queda, Chris Galwin se queda, Fournette quién sabe... No, Fournette no. Por lo pronto no. Bueno, hasta lo estamos grabando este momento no. Entonces, no sé si para cuando tú estés escuchando haya cambiado. Pero dependientemente de él, este... Chance de Rob que se quiere quedar. Y repito, otra vez va a ser un tiro en la conferencia nacional entre Green Bay, Rams y Tampa Bay por meter el Super Bowl. En segundo plano están equipos como Arizona, Dallas, San Francisco, pero creo que están en un segundo plano comparados con los que mencioné ahorita. No sé si, ya en automático... Creo que esos tres equipos son los que son contendientes para ganar la conferencia nacional. Obviamente las, los momios y las probabilidades en las casas de apuesta cambiaron por completo ya que Brady regresó. Obvio, pues es un, es un excelente jugador. Y, y pues bien, bien por Tom Brady. Vamos a ver, yo creo que sí es el último año. Yo creo que leí un tweet que decía de que no, Tom Brady estuvo un rato con su esposa y dijo no, mejor no quiero estar aquí. Y decidió regresar a jugar fútbol americano. No sé, han habido muchos memes muy chistosos. Veamos, obviamente Tampa Bay, repito, ya es un equipo contendiente una vez más. Vamos a ver qué, qué, cuánta magia financiera más hacen esta agencia libre. Vamos a ver si regresa Rob eh, Repito, ya firma, confirmaron que Carlton Davis se queda. Carlton David va a firmar un contrato de 3 de años por 45 millones de dólares. Y pues de Ryan Jensen que se va a quedar no el centro. Puede ser una temporada más, una temporada más de Tom Brady. Yo creo que todos los que, que escuchen este podcast no conocen la NFL sin Tom Brady, pues la van a tener. La van a tener para mínimo, mínimo, mínimo una temporada más. Y recuerden, lo platicaba ayer con, con Jesús Sánchez, con Chuy, de Hablemos de Fútbol. Y decía de que sí, pues recordó de que no. Brady siempre había dicho que quiere jugar hasta los 45. Entonces tiene 44, entonces pues está cumpliendo con su palabra que dijo hace 8, 10 años. Y yo le decía, oye Chuy, pero sí, pero pues ya, güey, yo amo a Brady. Le dije, es, es mi ídolo, pero suficiente, ¿no? ¿Qué más sigue? Y me dice Chuy, sí, pues pero pues ¿qué prefieres, Jorge? ¿Prefieres ver a Kyle Trask o seguir viendo a Brady? Y le dije, está bien, pues tiene razón. Y sí, la neta sí, digo, Kyle Trask creo que tiene algo de, de potencial para hacer un coreback sólido en la NFL, pero pues de ver a Brady a ver a Trask, pues no. Es, es, con eso mató toda clase de argumento que tenía a mi favor. Pero bueno, hasta aquí le dejamos. Y vamos a hablar un poco más ahora de la agencia libre. Bueno, ahora sí, nos toca hablar de lo que pasó en Agencia Libre. Obviamente, los que tomaron la. la el mayor protagonismo en lo que llevamos del día de hoy, en lo que en lo poco que llevamos de agencia libre de esta temporada, obviamente, iban a ser los Jacksonville Jaguars, ellos que tienen un tope salarial. Altísimo, bueno, oficialmente los que arrancaron con más espacio en el tope salarial Era Indianápolis. Indianápolis nada más ha firmado a Moe Ali Cox O sea, Indianápolis tiene un chorro de broncas Tiene un chorro de lana y nada más ha firmado a Moe Ali Cox Pero bueno, no vamos a hablar de Indianapolis hoy, creo que hemos hablado de ello suficiente Quien dio más de qué hablar, obviamente, es Jacksonville Porque Jacksonville también se decía que es, bueno, se sabe que es un equipo que más tiene dinero y demás pero si les ocurre soltar un contrato y le van a pagar a Christian Kirk, el receptor de Arizona, ex, ex, el ahora ex receptor de Arizona, un contrato de 84 millones de dólares por cuatro años, promediando cua, 21 millones de dólares al año. Hazme el malditísimo favor. Y además, firmaron a Foye Oluokun, linebacker, por un contrato de 45 millones de dólares en tres años o sea, 15, 15 para él en, en, en sueldo promedio anual 15 para Locun el ex-linebacker de, de Atlanta y 21 para Christian Kirk o sea, qué necesidad no porque tengas un montón de dinero ahorita, ahorita hablaba de Indianapolis, ¿verdad? pero no porque tienes un montón de dinero tienes que sobrepagar en la agencia libre y sí, sí, por lo general en la agencia libre se, se, se sobrepaga se, se termina pagando este, precios, precios altos por, por jugadores. Porque lo hemos dicho: la agencia líder se, se utiliza para cubrir necesidades y el draft se utiliza para encontrar talentos y potencial. ¿no? En general, eso es lo que, se, lo que se estila o lo que se prefiere. Pero Jackson me dice: Tengo un chorro de lana y Trent Bulky, que por algo la gente no le quiere mucho a su gerente general. Y dice: Vamos a soltar un contrato a Christian Kirk: 84 millones de dólares. O sea, ¿qué tiene en la cabeza? O sea, es ese dinero de receptor 1 Y Christian Kirk está lejos, lejos, muy lejos De ser un receptor 1 Ay, Jacksonville, por eso... Ay, por eso no mejoran, güey O sea, por eso... Ah. Bueno, también fueron por Brandon Scherf el ex, el ex, Está bien, esa fue, fue una buena movida no, sé, no, no vi cuánto la van a pagar Creo que no, no la habían revelado para ahorita que estamos... A este momento que estamos grabando Brandon Scherf, un guard de los, eh, ha sido Pro Bowl, All Pro, todo con Washington. Van a parar un poquito caro, no pasa nada. Pero bueno, eso te sirve para tu coreback. Está perfecto porque lo necesitaban. Pero un linebacker en 15 millones de dólares al año. Y luego 21 a un receptor de medio pelo. Porque eso es lo que es independientemente de su potencial y demás. Oh, ¡Qué esperación! No, no, no. Neta que mis respetos a la gente que tiene, a la gente al que lo representa, al manager de, de Christian Kirk. Ahora imagínate cómo está Mike Williams, que firmó por menos con los Chargers la semana pasada. Cómo está Davante Adams, que la semana pasada le pusieron el, 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 la etiqueta de jugador franquicia. O sea, todos, todos... <ríe> Me gusta para que... <ríe> el agente de Christian Kirk te dice el agente de Memo Choa, güey. Cuando estaba Memo Choa jugando en el Ajaxio, ahí en o como se diga, ahí en Francia. Qué agente. Ojalá todos los jugadores puedan tener un agente como el de Christian Kirk... Porque poderle sacar 21 millones de dólares para que le pague un respeto como Christian Kirk no puede ser. Mis respetos para ese agente. Él sí sabe cómo hacer dinero en esta liga. Él sí le entiende al negocio en este deporte. Pero bueno, otros de los, de los nombres que sobresalieron para esta agencia libremente fue los Jets. Jets también es un equipo que tiene mucho dinero. Firmaron a Tomlinson. Lincoln Tomlinson, el, el, el ex guard de San Francisco. Un poquito caro. Por, le pagaron 40 millones de dólares por 3 años o son sea, promedio un, un contrato de 13.3 millones de dólares y mira, bien lo tenían que hacer, tienen espacio pero me gustó más como lo hizo Bengals, Bengals firmó dos, firmó Alex Capa, le pagó un poquito caro obviamente Tampa Bay 40 millones de dólares también pero por 4 años y, for, y fue por Ted Karras para que sea su centro. Que puede jugar de centro también. Y le pagó 18 millones de dólares por tres años. O sea, un promedio de 6 millones de dólares al año. Entonces. Terkars, que lo claro, recordamos con el equipo de Patriotas. También firmó a BJ Y demás. Ese tipo de movimientos. Como tú puedes... Es que... Cuando estás reconstruyendo un equipo. No necesitas ir por el jugador más caro. De la posición. Necesitas jugadores sólidos. Vale más la pena que tengas un receptor y un guard. Imagínate que, 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 que Jacksonville hubiera, hubiera ido por otro receptor un poquito más barato que hubiera pagado, no sé, 12 y también se trae a, a, a Alex Capa Un receptor y también tienes al guard Alex Kappa. Tienes dos por uno, o sea, dos jugadores muy sólidos por el precio de uno. El mejor, y, y, y ya lo voy a volver a mencionar como lo hemos, bueno, como lo hemos hecho en el pasado, valga la redundancia y la repetición. El mejor equipo que ha reconstruido... Su franquicia recientemente ha sido Búfalo. Y si quieres poner ahí Cincinnati. Y no lo hicieron. Lo hicieron a través de la agencia libre. Sí, pero no lo hicieron a través de firmando al jugador más caro posible. Eran jugadores muy específicos. Promedios. Sólidos. Y eso te permite tener más flexibilidad financiera. No le puedes pagar mucho a todo el mundo. O sea, no tienes que pasar de ser basura a ser élite. Con que pases de ser basura a bastante promedio... Pero eso lo vas multiplicando en diferentes eh, lugares de tu, de tu equipo. El equipo tiene mejor nivel. Ya tienes un buen coreback. Ya tienes un buen, par, un buen corredor. Tienes un par de estrellas en la defensiva. este, No sé. No lo sé. No me gusta que paguen de más. Pero bueno. Eh, bueno, otros, otras noticias obviamente está lo de Pittsburgh que se fue con Mitchell Trubisky. Que está bien, lo decíamos. Es por mientras, Pittsburgh ya, tiene, ya está pensando en largo plazo y creo que tiene dos sopas. Yo creo que este año va a buscar a un quarterback que más le convenza. Puede ser Kenny Pickett porque todo el mundo lo quiere poner ahí porque ya jugó ahí. O puede ser Malik Willis, que es este quarterback que es, es, le falta un poquito más de desarrollo. Y lo pueden tener a la banca un, par, un, un par de años, un año, en lo que aprende un poquito más el deporte y demás. No sé, creo que Pittsburgh está bien, va a ser un año de reconstrucción, no pasa nada. Creo que Mitchell Chubisky tiene algo de potencial, igual y si está bien coachado, ahí con Matt Canara... No sé, no está mal. No es un equipo de Super Bowl, pero no, no se me hace tan mal. Otros, otros, otro equipo que estuvo muy movido, obviamente, fue eh, Miami. Miami que firmó a, a Chase Edmonds un contrato básicamente, que básicamente es de un millón de dólares, perdón, de seis millones por un año. Básicamente, ¿verdad? Aunque no queda así. A Sergio Wilson le pagaron 22 millones por tres años. Emmanuel Lockbaugh también firmó. Eh, Teddy Bridgewater también firmó. Probablemente van a firmar a más línea ofensiva. Tienen que firmar más línea ofensiva. Miami tiene mucho dinero para gastar. Filadelfia me encantó. Filadelfia fue por, por Hassan Reddick. Hassan Reddick le pagó 45 por 3 años. Un promedio de 15. Es un jugador que tiene 27 años. Nunca, nunca... Solo se ha perdido un juego en su carrera. Está aprobado en un mercado donde hay pocos Edge Rushers de talento. La verdad es que es una super, super contratación por parte de Filadelfia. Lo que más. Más me ha gustado. Búfalo fue, fue por Brian Saffold. Eh, Chargers, los Chargers, por fin. Sí, los Chargers. Ya tenemos que ver los Chargers. Los Chargers están armando un equipazo. Creo que no pagaron tan caro, ¿eh? No pagaron tan caro. Fueron por JC Jackson, el agente libre más cotizado en esta generación, en esta clase de, de agentes libres de este año. Le pagaron un contrato de 85 millones de dólares por 5 años, un promedio de 17 el garantizado no es tanto. Ahorita no tengo... Ver, cuánto, no tengo ahorita el garantizado, pero... El garantizado no es tanto. Eh, creo que fue una buena movida. Fue una buena movida por Chargers. Están armando una defensiva. Ya tienes a tus dos edge rushers con Bosa y con Khalil Mack. Eh, obviamente tienes a Derwin James. Tienes a JC Jackson. A Santi sabemos que draftearon el año pasado. Eh, ahorita también fueron por el tackle defensivo de, de... De Giants. Austin Johnson que acaban de firmar el día de hoy para... bueno con quien van a firmar más bien, eh, para tener algo más de profundidad en la, en la línea defensiva, estar armando una buena defensiva. Tienen que, me gusta, repito, en la agencia libre tienes que llenar huecos donde tengas necesidades. El draft es para encontrar talento y potencial sin necesidad. Cuando drafteas por necesidad, event, permanentemente te va a estar tropezando Más allá... A menos de que sea coreback, ¿no? Entonces, muy bien por los Chargers... Están dando un muy buen equipo... Una muy buena defensiva... Ojalá se muevan también... Para la línea ofensiva... Les falta el tackle derecho... Les falta un poquito más... En el, 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 el interior... De la línea ofensiva... Ya tiene un super centro... Ya tienen a su super tackle izquierdo... Ya tiene el coreback... tiene al corredor... tiene a receptores... Creo que Chargers... El futuro luce muy promisorio... Para este equipo de Los Ángeles... Otras noticias... Arizona... Le pagó a James Conner... 21 millones de dólares... Por tres años... Es el, el, corredor, el décimo corredor más pago de la NFL. Seattle se quedó con Quandry Diggs. Green Bay se quedó con Devondre Campbell. Le pagó bastante bien. Le pagó 50 millones por 5 años. Bastante bien. Y se va a quedar con Zadaris Smith. Otro el de Chicago. Chicago que firmaron al tackle de defensivo de Cincinnati a Larry Ogunjobi. Ogunjo, <ríe> un contrato de, 40 millones, de dólares, 40 millones y medio dólares por 3 años. Bastante bien. Creo que un poquito caro. No, creo que un bastantito caro. Pero bueno, Chicago es un equipo también los que está un poquito desesperado. Y así, ha sido un día bastante interesante. Ha habido mucho movimiento. Esta semana va a estar de locos. Toda esta semana va a haber muchísimos este, noticias. Esténs al pendiente. Aquí lo vamos a estar comentando aquí en el, en el podcast de Piloto Fútbol y probablemente en el contenido de redes sociales. Hasta aquí le dejamos por hoy. Muchísimas gracias como siempre. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Seguirnos en Instagram, Twitter y TikTok suscribirse aquí al podcast y calificarlo, ponerle 5 estrellas si les gustó. Y si no, pues no, no lo hagan. <ríe> Ahí lo tienen. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.